0: Uh, welkom bij de <laughs> misschien niet een podcast. Nummertje weet ik niet meer, ik ga niet meer zeggen welk nummertje, want ik weet het niet meer. Um, deze keer ben ik, heb ik een gast, en dat is Charlie.
1: Yes, thanks. Of eigenlijk Charlotte of Eigenlijk Charlotte officieel, okay. ja. Maar ja. voor vrienden Charlie. Charlie, oké. Okay. voor heel Instagram. <laughs> nice. Um, ja, ik
0: kan weer heel veel gaan vertellen over uh, wat ik weet over Charlie, maar dat weet Charlie natuurlijk... Uh, veel beter dan, uh, dan ik.
1: Nou, vertel eens iets leuks dan.
0: Nou ja, jij doet uh, natuurlijk <laughs> van alles met manifestatie. Ik uh, ken je nog niet zo heel lang. We hebben elkaar een paar weken geleden in het echt ontmoet. Maar ja. we kennen elkaar langer via Klopt. Instagram. Ja, um, Ja, ik ben gewoon heel benieuwd waar Charlie vandaan komt. Want ja, Charlie heeft een heel bijzondere reis ook meegemaakt door het leven. Klopt. En, ja, hoe, hoe ben je nou hiermee begonnen? Super benieuwd naar. Laten we beginnen met de vraag: hoe was jouw verleden als dus we helemaal teruggaan naar jouw geboorte? Dan weet je waarschijnlijk alles van. Nee.
1: Ja, ja. Ik kan ja. me nog als de dag van gisteren herinneren.
0: Nee, vanaf dat punt. Um, ja, jouw kindertijd op een gegeven moment groeide je op, uh, ook iets heftigs met jouw, met, omtrent jouw vader. En um, ja, ja. neem ons even mee. Ik ben
1: benieuwd. Yes, oké. Okay. Um, nou, ik ben de Charlotte, aka Charlie van Charlie's Choice. Ik ben 32 jaar oud, ook al zou niemand dat zeggen. Nee, dat een ik ja. <laughs> Ik kreeg Axel net nog de schrik van zijn leven daarvan. Um, oorspronkelijk kom ik uit Limburg, uh, dus heel huh? uh, klein ja, opgegroeid. Ja.
0: Heb jij geen Limburgse accent dan? Ik
1: had hem wel heel erg, maar ik woon nu wel uh, ja, sinds mijn 18e. In, in Amsterdam. Um, ja, Utrecht en Amsterdam. En, Grappig
0: hoe je dat verandert dan, hè?
1: Ja, ik vond dat altijd heel irritant als mensen dat deden. Dan, dan, gingen, dan zat je nog op de middelbare school in Limburg. En dan gingen mensen studeren in Utrecht of zo. En dan kwamen ze terug voor het weekend. Yeah. Dan dacht ik, jezus, wat praat jij verschrikkelijk. En nu oh, ben yeah. ik het zelf. Maar... Het is en een beetje uh, automatisme. Maar ook, ik heb het echt bewust gedaan omdat mensen verstonden mij gewoon niet. Oh, Letterlijk. Ja, 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 ja. Ze konden me niet verstaan. Ik moest me continu herhalen. En ik vind, je hoort het nog steeds wel. Ik kan niet met een harde. Dat lukt ja, ja. mij gewoon niet. Dus die zachte geest zal er altijd in zitten. Maar ja, ik heb mezelf wel ietsje verstaanbaarder uh, gemaakt. ja. Um, nou ja, ik uh, heb dus inderdaad best wel een reis gemaakt. Ik heb dus Charlie's Choice, mijn bedrijf, opgericht. Dat richt zich helemaal op zelfontwikkeling, mindset en manifestatie als belangrijkste punt daarin. Dus alles op wetenschappelijk, maar ook spiritueel vlak over hoe je groter kan gaan dromen. Niet genoeg neemt met prima en dat je echt uh, je droomleven gaat manifesteren als het ware. Ehm. Um, ja, dus waar het begon uh, was eigenlijk helemaal niet zo spiritueel. Dus dat was eigenlijk heel erg gericht op um, mensen helpen. Dus ik heb wel altijd geweten dat ik mensen wilde helpen. En ik was vroeger als kind al heel erg bezig met dieren en uh, mensen. En ik moest altijd heel erg huilen als ik daklozen zag lopen. Gewoon heel okay. gevoelig voor um, menselijk verdriet. En eigenlijk kwam echt het omslagpunt voor mij althans toen um, ja, mijn vader zichzelf van het leven bevrijdde toen ik uh, twaalf was. Dus dat was echt een, um, als we het hebben over een keerpunt in je leven, was dat echt het keerpunt waar ik van dacht, oké, okay, dus ik heb nu twee keuzes, zeg ik altijd. Dat kwam toen in me op, van of ik laat dit de rest van mijn leven verpesten en bepalen of ik laat het bepalen op een hele positieve manier en ik ga um, de GGZ in, ik ga mensen helpen die mentaal heel erg in de war zijn en um, ja op die manier mijn steentje bijdragen
0: En hoe oud was je toen je die gedachten kreeg van ook uh... Andere mensen ja, echt helpen. heel
1: snel. Ik kan me dat echt nog heel goed herinneren. Dus tuurlijk, er zat ook heel veel verdriet bij. En nog steeds. Maar ik weet wel dat dat keerpunt bij mij echt al kwam rond mijn 13 en 14, rond de middelbare school. Ik dacht van oké, okay, ik, ik voel gewoon en alles wat ik hier wat mee moet doen. Um, ja, dus echt. Wat bijzonder. Ja, echt.
0: En, en hoe was dat dan voor jou? Ja, ik ben wel benieuwd. Um, hoe was het voor jou om. Dat rouwproces in te gaan. Hoe ben je daarmee omgegaan? En ja, wat ervaar je dan?
1: Um, ja, een hele mooie vraag denk ik. Want ik vind mezelf echt een heel positief en optimist. Uh, puur zang. Maar ik denk ja, die um, als er zoiets gebeurt. Dat neem je voor de rest van je leven met je mee. En dat vormt je als persoon. En um, ik denk zelf dat mijn studie en andere mensen helpen was heel erg een... Um, een rouwproces van zichzelf. Want je leert heel veel over menselijke patronen... en menselijk gedrag. En yeah. zelfs in mijn studie kwam ook een module rouwverwerking voor. Dus dat is, je wordt continu geconfronteerd met jezelf. Dus ik ben er eigenlijk... Um, nou ja, op de middelbare school denk ik niet zo goed mee omgegaan. Want dan heb je al de puberteit en alle veranderingen. En ik heb toen, denk ik... mezelf meer een beetje naar de achtergrond geduwd. Dus oké, okay, er is iets heel heftigs gebeurd, maar... Ja, dus eigenlijk gewoon een beetje de vrolijkheid ja, uit ja, willen hangen, ja, 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 ja. maar me eigenlijk niet zo heel goed voelen. En vanaf mijn studententijd ben ik echt wat meer mezelf geworden voor mijn gevoel. En, um, nou ja, ik zit nu pas eigenlijk in therapie ervoor. Dat is het oh, gekke. Wow. ja, Dus ik heb nu pas echt um, dat ik weer terug ga naar bepaalde herinneringen en... Um, uh, ja, het is heel gek, want ik ben natuurlijk zelf ook in de GGZ werkzaam geweest... en ik freelance nog steeds als POH-GGZ af en toe. Dus ik ben continu bezig met andere mensen... alert maken op hoe belangrijk je mentale gezondheid is. Maar voor mezelf had ik het gevoel dat op rationeel vlak wist ik alles wel. Dus dan denk je dat je het verwerkt hebt, maar dat is yeah. natuurlijk heel gevaarlijk... <lacht> want dat is niet zo. Nee. Dus ik merk eigenlijk sinds ik vrijgezel ben... want ik heb heel lang een relatie gehad van tien jaar... En dan word je dus ook niet zo heel erg geconfronteerd... als je een redelijk stabiele, gezonde relatie hebt, mm -hmm. althans. Um, ja, dan word je daar niet zo heel erg mee geconfronteerd. Dus
0: met die emoties? Of... Met
1: inderdaad wat het doet als je zo plots klapt, um, je vader verliest. Wat dat doet met je vertrouwen in jezelf, met je vertrouwen in andere mensen. Heb je nog vertrouwen in dat je een stabiele relatie aan kan gaan of niet? Um, ja, dat komt nu pas heel erg omhoog. Dus daar ben ik nu mee aan, het, aan de slag aan het gaan. Ja.
0: Wauw. Bijzonder. Ja. En um, heb je het voor jouw gevoel uh, Heb je dan nog niet volledig verwerkt? Of heb je het wel al helemaal een plek kunnen geven? En...
1: Ja, kijk. Ik ben iemand... Ik geloof sowieso niet in 100% verwerking. Oké, okay, uh, ja. Dus ik geloof niet in 100% geheeld zijn. Ik weet dat je dat veel hoort en ziet. Maar ik ben gewoon een persoon die zegt, we zijn allemaal mensen. We gaan allemaal ieder vlak van ons leven weer tegen nieuwe dingen aanlopen. En dat heb ik nu ook gemerkt. Ik ben nu 32 en over 10 jaar zal er waarschijnlijk weer iets nieuws omhoog komen... waardoor ik weer opnieuw getriggerd word. En zo blijft dat gaan, want je blijft leren. Je yeah. gaat nooit 100% geheeld zijn. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat ik een heleboel heel gezond verwerkt heb. Want ik ben iemand die veel denkt en veel voelt van zichzelf... Alleen, ik geloof natuurlijk heel erg in de kracht van het onderbewustzijn. En wow. um, ja, <lacht> je zit echt letterlijk vol in de wier ook hier. Het is wel mooi alsof je een soort van engel bent. Hele. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <Ja. lacht> maar... Um... Ja, ik, ik uh, geloof heel erg in wat je manifesteert vanuit je onderbewustzijn. Hè? Dus vanuit wie jij denkt te zijn. Mm -hmm. Dus niet, je kan blijven affirmeren wat je wil, maar als alles in je onderbewustzijn schreeuwt van ik geloof hier niet in. Ja, dan ja, moet je ja. eerst je onderbewustzijn aanpakken en daarna um, kan je weer verder kijken naar wat zijn actieve stappen die je kan nemen. Mm -hmm. Dus... Ja, ik geloof dat er zeker bij mij nog bepaalde herinneringen echt um, verwerkt mogen worden. En dat kan je eigenlijk alleen maar doen door bijvoorbeeld MDR of hypnosessies of EFT-tapping. Wat ik zelf ook in mijn praktijk gebruik. Mm -hmm. En uh, daar heb ik gewoon een professional voor nodig om met mij daarnaar te kijken. Ja. Yeah. Want je kan zelf wel visualisaties doen, maar het is toch echt anders wanneer iemand anders je er doorheen leidt. Ja,
0: ja dat geloof ik. En kun je daar wat meer over vertellen hoe dat dan in zijn werk gaat?
1: Mm -hmm. Ja, dus heeft die tapping wat ik gebruik in mijn praktijk. Dat is heel erg gericht hierop. Dus echt neutraliseren van emoties en patronen. Die in je onderbewustzijn afspelen. Dus mm -hmm. vaak zijn we gewend om. Uh, verdriet of. Uh, angst heel snel weg te willen drukken yeah, yeah, yeah. of even op te schrijven van oké okay, wat triggert mij nou dit triggert mij oké okay, nu heb ik het verwerkt maar mm. zo werkt het helaas nee, nee, niet nee, nee. het is gewoon je moet er echt even voor zitten voelen het omhoog laten komen en wat die EFT Tapping doet is het neutraliseert de emotie dus je drukt op bepaalde drukpunten, medianen, ah, en ja, 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 ja. energiebanen heet dat en dat doet mij een beetje denken aan een combi tussen hypno en EMDR. Mm -hmm. EMDR is echt een techniek die wordt gebruikt in de psychotherapie... Als, voornamelijk als traumabehandeling. Dus dan kijk je naar een lichtje of dan hoor je geluiden... en dan worden bepaalde plaatjes, zo heet dat. Dus herinneringen die zich heel sterk... Gevormd hebben in je onderbewustzijn worden omhoog gehaald door middel van visualisatie. Mm -hmm. En de psychotherapeut gaat dan door bepaalde geluidjes of een lichtbalk voor je uh, te zetten en het balletje dan weer te bewegen. Um, dat, dat haalt de emotie um, van de herinnering wat omlaag. En je hebt die tapping, doet eigenlijk hetzelfde. Dus je spreekt de angst hardop uit. Dus ik ben zo angstig, ik voel me zo verdrietig. En door daarop te tappen, neutraliseer je die emotie eigenlijk. En zo kan je ook weer positieve overtuiging Ja, ja. een soort ankeren zeg maar. Ja, een soort van. Alleen dan, um, ja. Soort van. Alleen omgekeerd zeg
0: maar.
1: Ja, al, je gebruikt het allebei. Dus omdat anker is echt, je pakt één punt. En dat is echt een positieve emotie die je ankert. Mm -hmm. En uh, heeft die tapping, is echt je, je pakt meerdere drukpunten. En juist door op die punten te drukken, en uit te spreken van ik ben zo angstig, mm -hmm. Haalde het de emotie omlaag. Dus okay, het is eigenlijk andersom. Ja.
0: Heel interessant.
1: Ja, het is echt, en het werkt zo goed. Ik heb gisteren toevallig weer een sessie gehad met een klant die had angst voor in het donker te zijn. Dus dat is mm -hmm. heel interessant. En er zitten altijd andere overtuigingen nog onder. Dus in zo'n deep dive kom je daar ook achter van, hé, hey, waar is dat begonnen? En uiteindelijk komt het neer op een angst om kwetsbaar te zijn en om hulp te moeten vragen. Oh, ja, 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 Het is, uh, er zit altijd meer onder dan alleen de oppervlakkige angst. Uh -huh. uh, maar ik heb dus tapping met haar gedaan en ze zei nou, ik vind het echt bizar, ik voel me zoveel lichter, uh, ze had heel goed geslapen en vanochtend ook werd ze heel goed wakker. Dus ja, ik vind EFT die tapping echt een van de krachtigste tools die er zijn. Ook om los te laten, weerstand los te laten, dat je bepaalde dromen denkt, niet te kunnen bereiken. Dat is echt een super goede tool.
0: Super interessant. Super interessant. Mm -hmm. Ik had het nog niet. Of ja, ik, weet, ik wist van dat tappen van met Anker, maar ik kende dit eerlijk gezegd nog niet. Ja,
1: het is echt een Zo hele echt echt mooie echt, uh, tool. Ik gebruik super superveel. Ik ga denk ik ook nog YouTube filmpjes hierover opnemen. Gewoon bepaalde tapping sessies doen. Oh, vet. Ja, het is echt, uh, ja, echt de tool die ik gebruik voor loslaten.
0: Mooi. Oké, okay. ja. interessant. <laughs> ja. Gaan we een stukje verder. Dus. Um, ja, op jouw twaalfde uh, heeft jouw vader zich van het leven bevrijd. Um, mooie
1: verwoording. Super mooie verwoording Ja, iemand anders zei dat een keer tegen mij. Ik zei eigenlijk altijd van gesuïcideerd of uh, van het leven beroofd. En toen zei iemand anders een keer, ik zeg altijd van het leven bevrijd. En toen dacht ik, oh dat klinkt zoveel mooier. Want diegene bevrijdt zichzelf ook echt. Op dat moment van op dat het dat leven. Ja. van het leven, ja. Zeker.
0: Ja. Oké, okay, en... Um... Nou, toen wist je al vrij snel van, oké, okay, ik wil een bepaalde kant op, hè, mensen helpen, etc. Mm -hmm. mm, nou, toen ben je gaan studeren en op een gegeven moment ja. uh, ben je toen, hè, weet ik dan, uh, in de GGZ terechtgekomen. Ja, klopt. Als, uh, en, en wat deed je daar precies?
1: Nou, in, van oorsprong was ik reclasseringswerker mm -hmm. en ben ik uiteindelijk gespecialiseerd in de TBS. Dus dan kom je ook heel veel met psychotherapie en... Uh, uh, nou ja, eigenlijk kom psychiatrisch patiënten in aanraking, dat is wat het is. Uh, dus daar leer je heel veel van, heel so, veel yeah. van ja, menselijk gedrag, welke patronen je naar een bepaald punt in je leven brengen, vond ik super interessant. En uiteindelijk ben ik daar weggegaan... en ben ik freelance poh -GGZ gaan doen. Dus dat richt zich heel erg op de eerste lijns mentale zorg... bij huisartsenpraktijken. Mm -hmm. En dat doe ik nu nog steeds wel eens. Vind ik nog steeds superleuk. Het houdt me kennis van uh, ja, psychologie heel um, relevant en kundig. En uh, ja, ik vind het gewoon heel mooi... om mensen op die manier ook te kunnen helpen. Dus uh, het is snel als je angsten hebt. Je merkt dat er vaak... de uh, ...behandelinstanties zitten gewoon heel erg vol. Dus ik vind het leuk om de eerste... ...ja... ...het eerste aanspreekpunt te zijn, zeg maar... ...waar mensen komen. Ja. 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 Vet, oké. Dus dat okay. vind ik heel leuk om te doen. Dus dat is een beetje de achtergrond in psychologie... ...dat ik... Uh, ...ja, dat nu nog steeds wel eens doe. Maar ik doe voornamelijk Charlie's Choice... ...en de POH is dus een beetje voor de leuker bij. En um, ja... ik ...ook omdat ik het belangrijk vind om mijn ervaring... Um, en kennis heel relevant te houden. Maar ook omdat ik het gewoon echt heel leuk vind. Ik vind het leuk om af en toe in een praktijk te werken. En uh, ja, ik hou daar wel van. Een beetje afwisseling.
0: Oké, okay, er ja. komt een vraag aan me op. Wat dan? Um, ik had toevallig in de vorige podcast die ik toen straks had opgenomen nee. met Joren ook over. Over dat jij, ik, Joren, we doen wat we echt leuk vinden. Ja. Hoe komt het denk je dat zoveel mensen iets doen wat ze niet echt leuk vinden?
1: Oeh. Ja dat, uh, ja, dat vind ik echt een hele goede vraag. Uh, ik heb hier toevallig, toeval bestaat niet, <laughs> Synchronicity. Ik heb hier gisteren nog over nagedacht, omdat ik was met een vriendinnetje tennissen. En ze was heel erg um, gefrustreerd over haar werk. En uh, toen viel het me op dat zij, maar ook andere mensen in mijn omgeving vaak heel erg bozig zijn over hun werk. Dus heel gefrustreerd okay. en... ...vergaderingen en uh, die is... Uh, ...mag ik vloeken in deze podcast? Ja, nee, <laughs> dat gaat vanzelf komen bij mij. Die is kut, dat is kut, alles is kut. Dat denk ik, ja, oké. Okay, dus, en hè, mensen mogen van mij best klagen, dat is prima. Uh, maar als je daarin blijft hangen, dan denk ik wel van... ...oké, okay, op een gegeven moment moet er een punt komen... ...dat je dan af aan het vragen bent van wat ben ik aan het doen, toch? Want, yeah. Um, ik weet dat toen ik mijn werk niet meer leuk vond bij reclassering, toen heb ik echt heel snel actie genomen. Ik zit niet in een. Um, het zit niet in mij om jarenlang te blijven klagen over iets en er niks aan te doen. Het yeah. mag een paar maanden. En op een gegeven moment draai ik de knop om en denk ik. oké, okay, Charlie, als je nu zo aan het zeiken bent, dan moet je ook actie gaan nemen. Weet je yeah, no? yeah, yeah. Dus. Ja, wat, waarom lukt dat niet? Omdat mensen en denken dat, er, dat wat ze willen niet te bereiken is. Dus mm -hmm. er komt ook weer een manifestatie uit. Van geloof jij dat wat jij wil echt mogelijk is? Mm -hmm. En omdat um, heel veel mensen de risico's nemen gewoon eng. Je weet niet wat er aan de andere kant gaat.
0: Je hebt
1: geen zekerheid dat het aan de andere kant beter gaat zijn. Yeah. Maar mijn inziens is het altijd... Je hebt wel zekerheid dat wat nu uh, waar je nu in zit, dat je dat niet fijn vindt yeah, en dat yeah, niet yeah. leuk vindt. Dus dat is de enige zekerheid die je hebt. Yeah. Dus wat sowieso zeker is, is dat dit het niet meer is. Mm -hmm. Dus wat er dan daarna komt, daar moet je dan een beetje voor open gaan staan... en een soort van vertrouwen opbouwen dat het in ieder geval beter zal zijn dan het gevoel wat je nu hebt. Yeah. Maar dat, ja, dat is al een stap te ver voor heel veel mensen... Yeah. En dat is ook heel eng. Ik bedoel, laten we eerlijk wezen. Ik heb ook uh, dagen gehad dat ik hier echt uh, hysterisch huidend door het appartement heb gelopen. En ik dacht, oh, wat heb ik gedaan? En ik heb yeah. mijn baan opgezegd. En hoe moet het nu verder? Ik heb echt dikke stress gehad om financiën. Nou ja, ik woon in mijn eentje in Amsterdam. Je moet de huur betalen. Het is ook stressvol. Dat is... Dat is... Een feit, maar dat is wel. Alle ondernemers en alle mensen die iets meer voor zichzelf willen, die moeten daar doorheen. Yeah. Je moet naar die andere kant en dat gaat soms zo met omwegen en het gaat soms. Met een hobbel op de weg. Maar ja, het is wel aan deze kant wel echt een heel prettig leven, vind ik. Ja. <laughs> ja, kijk, je bent nu op vrijdag. Iedereen zit te ploeteren achter de computer. En ik moet mezelf soms zeggen knijpen dat mijn werk nu is dat wij hier een podcast doen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja Dat, dat is, echt is fantastisch. Dat is toch insane. Ja, ja, en ik vind het echt het leukste wat er is. Dus mm -hmm. ja, daarvoor moet je door die angst heen. En dat, dat vinden mensen eng. Dus dat begrijp ik wel.
0: ja. Ja. Helder, helemaal helder. Oké, okay, ja. mooi. Ja, ik ben het er wel mee eens. Um, en, en ja, nee, ik heb er eigenlijk niks op toe te voegen. Het is gewoon wat denk dat.
1: jij dat het is? Mm,
0: ja, het, ik denk dat dat het is. En dat komt gewoon door uh, heel vaak ook hè, de waarheid aannemen van wat jou wordt verteld. Vanuit mm -hmm. jouw ouders, vanuit je opvoeding, hoe je bent geprogrammeerd. Klopt. En vervolgens ook door ja. school en de maatschappij natuurlijk het systeem Waar mijn leven houdt ons in het systeem. Want dat, daar is het systeem op gebouwd. Het systeem ja. is gebouwd op die zekerheid en die veiligheid. Maar, uh, en om ons zo comfortabel uh, mogelijk te houden. Ja. Maar ik, ik zat laatst met Roy in de podcast, Roy Martina. En die heeft mij zo'n mooi woord gegeven. Wat ik leuk, Iedere je in jouw
1: podcast. Ja. Oh, wat tof.
0: En hij vertelde, ja, dan komen mensen terecht in eigenlijk niet de comfortzone, maar in mm -hmm. een oncomfortabele comfortzone. Want zo comfortabel ja, is die comfortzone helemaal niet. Ja, want het is zeg maar, weet je wel... Je weet, ja. dit, 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 dit ken je. Hmm. Wat dan niet leuk is, maar dat ken je. Ja. Hetzelfde met... Um, als mensen bijvoorbeeld heel uh, negatief denken... Hmm. Dan worden ze op een bepaalde manier... Zou je kunnen zeggen, verslaafd aan het negatief denken. Dat kun je ook allemaal neurologisch en wetenschappelijk zo onderbouwen. Dat kan ik dan niet, maar ik weet wel dat dat kan. Ja, klopt. <laughs> um, en dat is interessant, want... Ja, dan wil je niet daaruit omdat jouw... laten we het ego-stukje noemen... die wil gewoon blijven doen wat hij kent. Ja, klopt. En um, ja, dan zul je gewoon vaker moeten kiezen voor... Um, voor je echte zelf, mm. voor je ware zelf. Ja. En dat is denk ik ook wel een stukje... wat echt wel bij mij uh, een hele grote invloed heeft... niet alleen op, op waar we het nu over hebben... Mm -hmm. maar op alles, is, is gewoon het vertrouwen... En eigenlijk jezelf laten leiden door... Ik noem het altijd hoe je het wil noemen. Ja. God, universum, leven. Maakt ja, dat precies.
1: Ja, dat zeg um, ik ook altijd. Ja. Alleen, ja, weet je wat het is? Ik denk wel dat het wel ook... Soms voor mensen zoals jij denk ik heel makkelijk is om dat te zeggen. Want als ik kijk naar degene die ik was een paar jaar terug, mm -hmm. dan zat ik ook nog heel erg vast in yeah, yeah, yeah. dat bubbeltje. En denken dat de 9 tot 5 alles is wat je kan doen. Dat je moet mm -hmm. studeren en dat bepaalde plafonds bereikt worden met... Inkomen en that's that. Weet je ja, ja, Want ja, dat ja. is alles, inderdaad, wat je aangeleerd krijgt. Dus ik heb zelf ook geen oordeel tegen op mensen die dat nog oh, doen. Oh, nee, zeker niet. Want ik heb toevallig Roy Martina ook wel eens in een uh, Giel Belen podcast gehoord. En ja. dan noemt hij iedereen schapen en weet ik wel wat. En ik vind mm -hmm. Roy Martina echt een topper qua. Hoe hij manifesteert en ik geloof helemaal erin. Mm -hmm. Maar ik vind het geen schapen. Omdat ik denk: van je kan als je niet wakker bent, dan mm -hmm. kan je daar niks aan doen. Dan ben je gewoon niet wakker. En yeah. ik was ook niet wakker totdat ik op een dag wakker mocht worden. Yeah. En waarom weet ik nog steeds niet? Maar dat was gewoon bam. Een op andere dag.
0: Dat is wel waar. ja. En
1: dat is. Ik zeg altijd, dat heb ik niet voor gekozen. Maar daar heb je natuurlijk op zielsniveau ooit een keer voor gekozen. Yeah, yeah, yeah. Omdat het zo snel bij mij ging. Van 0 naar 10. En ik richtte Charlie's ook in één keer op. En dat liep ineens goed. en um, Ja, dat voelde gewoon echt als meant to be. Dat ik had geen keuze. Ik werd gewoon naartoe gepusht. Ik kreeg dromen. Mm. Uh, alles, alles gebeurde gewoon zo snel. Dat ik denk, ja... De, als ik dan kijk naar vriendinnen die er niet in geloven... en niet wakker zijn bijvoorbeeld op spiritueel vlak... dan denk ik ja, dan hebben zij of dit leven hier nog niet voor gekozen... en komt het misschien een volgend leven... of, um, of ze worden wel nog wakker een keer dit leven... maar het is niet per se hun schuld dat dat nu niet gebeurt. Ja. Ja.
0: En zou je dan denken, want zo'n gevoel heb ik altijd een beetje gehad of zo... dat... Um, um dat zeg maar de, de ziel, die dan mm -hmm. het stukje ziel, een stukje zielen... Yeah. die dan hier op leven komt, dat, dat je steeds eerder wakker wordt... naarmate je meer hebt geleefd, of denk je dat, ja. dat dat niet uitmaakt?
1: Ja, denk ik wel. ja Als we het echt over heel spirituele dingen hebben... Mm -hmm. en je hebt het over dat je een ziel bent die in een menselijk lichaam leeft... Mm -hmm. wat ik absoluut geloof, mm -hmm. dan denk ik inderdaad dat je meerdere levens hebt... en dat hoe meer je leert in vorige leven hoe sneller je hier wakker wordt... En wie weet wat het dus de volgende keer weer zal zijn. Maar uh, ja, ik, ik, denk, ik denk van wel. Maar ja, ik zeg altijd, ja, we weten het natuurlijk niet. Ja. Hè? Ik vind het altijd heel mooi als mensen zeggen, ja, zo en zo is het. Dan denk ik, ja. oh ja, ben jij dood geweest en weer teruggekomen. Ja. En, want als dat zo is, dan wil ik het geloven. Je hebt mensen ja. die bijna doodervaringen hebben gehad. En die vertellen wat ze daar hebben gezien. Ja. En dan denk ik, oké, okay, nou jou geloof ik maar. Ik, oh, zo. Kan, ja, ja, ik kan ja, ja, ja. niet met 100% zeker zeggen. Ah zo, ja, ja, ja. Want ja, ja, ja. dat manifestatie echt is. Ik geloof voor 100% in. Het is mijn mm -hmm. waarheid. Maar je zal mij nooit horen zeggen dat dat de waarheid is. Want ik ben nooit dood gegaan. Uh, nu met mijn bewustzijn nu. En weer teruggekomen. Dus zeg ja. altijd echt 100% zeker. Doe het ja, vast als we hier niet meer zijn. Hè? Dus ja,
0: dat sowieso. Daar
1: moeten we wel ook een beetje bescheiden in blijven, vind ik. Want ik hoor soms hele harde uitspraken. En dan denk ik, oeh. Je mag ook al nog een beetje hè, bescheiden blijven in de zin van... Je weet het nooit 100% zeker, mm -hmm. maar niemand, mm -hmm. niemand weet het. Je kan de beste ayahuasca-trip ooit gehad hebben. Mm -hmm. En nog steeds weet je het niet 100% zeker. Nee, nee. Tot de dag dat we hier niet meer zijn. Dan, krijg je, dan krijg je je antwoorden.
0: Ja, en dat is ook, ik vind daar ook een hele grote vrijheid in zitten. Toen ik helemaal, op het begin, toen ik 16 was, toen ik wakker werd... Wilde ik dus de waarheid ja. vinden. En in alles in mijn leven ga ik altijd volgen. Ja. <laughs> dus ik heb heel echt... mooi. Maar dat heeft ook heel veel gebracht. Dus, uh, en speeches luisteren. En mm -hmm. dit en dat. En voelen en herinneren. Maar dat is dus wel wat, wat, wat mij. Uh, waarom ik toch. Zeg maar, ik zeg van hè. Ik zeg altijd. Het enige wat ik weet is dat ik niets weet. Net als Socrates.
1: Dit exact. Maar ja.
0: ik heb ergens het gevoel. En daar ben ik laatst in gezegd gekomen. Dat Socrates. Dat die, die uh, het niet weten. Dat het te maken heeft met. Het weten van het hoofd. Ja. En ik geloof in een diepe weten. Wat ik in mezelf. Ja. Uh, voel. Mm -hmm. Of eigenlijk niet eens. Wat nog, nog dieper gaat aan het voelen. Maar ervaar. Mm -hmm. En dat weet gewoon. Dus dat weet niet het. Maar dat weet. En dan, dan kun je zeggen van. Oké. Okay, dat is wat ik ervaar. Ja, ja
1: en, dat is, en, en dat is mooi wat je zegt. Want dat is wat jij ervaart. Ja, ja, ja. Terwijl ja. andere mensen... Ja, en dat heb ik niet over mezelf, want ik, ik ben Team Spirits all the way. Maar, <laughs> ja, ja. Um, uh, maar als ik kijk naar Charlie van drie jaar terug, mm. die wist 100 procent zeker dat het niet bestond.
0: Oh ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Ik vond
1: het grootste bullshit ter wereld en hij yeah. wist het gewoon zeker. Het yeah. is gewoon wetenschap, je bent hier, je maakt er het beste van en je gaat dood. Dat is het. Ja. Zo stellig was ik. En dat was echt, dat wist ik zeker. Ja, 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 ja. ja. Maar en ik nu... weet het niet zeker, hè? Ja, nee, weet. En nu... Maar daar kun je een de eindeloze desnietje hebben. Ja, dat hebben. klopt ook. Maar ik denk dat wat mij zo goed maakt in mijn werk nu als manifestatieteacher mm. is dat ik dus nog heel goed weet hoe ik me vroeger voelde. Dus ik kan heel mooi die brug zijn in dat nuchtere proces. Ja, dat is wel super fijn. Van, ja. ja, ik begrijp hoe sceptisch zijn werkt. Mm -hmm. En daarom doe ik ook leuke experimentjes. En hè, mm -hmm. maak ik ook iets heel uh, gezelligs en funs van altijd. Van, oké, okay, nou ga maar, probeer maar eens een open mind te houden. En ga ze een leuk experimentje doen. En vanaf daar verder. Mm -hmm. um, in plaats van dat alles direct heel zwaar moet zijn. Of... Um, ja, want zelfontwikkeling kan al snel iets heel zwaars worden terwijl mijn absolute waarheid is echt, we zijn hier om plezier te maken en mooie dingen te doen en liefde te geven en te verspreiden Intervelen, en uh, ja. ja, dat is gewoon helemaal hoe ik leef en daar horen ook hele zware tijden bij obviously, zoals ik ook gehad heb, maar ik denk juist doordat ik een zware jeugd heb gehad in die zin en al hele heftige dingen heb meegemaakt en ook niet geloofde in dat er een universum was. En nu dus wel. Kan ik het heel praktisch overbrengen ook. Dus echt de, de combinatie en de balans van het hele praktische wetenschappelijke. En echt begrijpen hoe het is om bewijs nodig te hebben. Mm -hmm, voor manifesteren. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Verbinden met ja, een universum en het hele spirituele aspect ervan. Ja.
0: ja. ja en dat vind ik interessant. Want um, ik vind een stukje, dat wetenschap vind ik ook interessant. Maar daar heb ik altijd iets... ...wel iets minder interessant gevonden. Wat? Het, het, vaak, vaak de wetenschappelijke ja, onderbouwing ja, daarvan. Ja, cool. Omdat ik... Um, en dat vind ik het mooie aan deze realiteit. Mm -hmm. Of het nou uh, een absoluut waarheid is of niet. Um, is dat... ...sinds ik ben gaan geloven... ...en van oké, okay, ja, nee... ...ik stel me hier voor open. En volgens mij oké, okay, oké. Okay,
1: ja.
0: Gebeuren die bepaalde Klopt, dingen ook. En dat is zeg maar heeft mij wel laten zien van... ...hé, hey, kun je het allemaal, allemaal, allemaal leuk, het wetenschappen. Ja. Maar sommige dingen zijn in ieder geval, in waar de mensheid nu staat, niet wetenschappelijk te bewijzen. En er zijn voor mij Klopt. te veel um, dingen, oorzaken, gebeurtenissen gebeurd... Mm. die voor mij um, bewijzen oh. dat, ja, <laughs> dat er veel meer is. Ja. En um, niet alleen bewijzen, maar ook gewoon... het is zo zeg maar, niet verklaarbaar. En dan, ja, dan, het enige wat je dan kunt zeggen van... Als wetenschappelijk persoon is, dat is niet waar. Weet ja. je wel? Maar dan, dan kijk je ervan weg van, oh, ja, oké. Okay. Dan okay, geef je niet toe van, ja. oké, okay, dit, dit is, weten we niet. En, ja, nou, in ieder geval, uh, ik wil even een stukje verder gaan naar, uh, naar... Ik uh, snap je goed. Hoe jij, ja, ja, hoe, hoe jij bent uh, begonnen met Charlie's Choice? Hoe, hoe lang is het geleden dat je daarmee bent begonnen? Uh, ja,
1: nog maar een jaar. Oh, ja, een Ja. Jaar. Oh, ja. Ja, een wow. uh, dik jaar nu. Ja, wow, Oké, okay. ja.
0: hoe, uh, hoe ben je daarmee begonnen, hoe was het voor jou op het begin, uh, hoe reageerde de omgeving daarop, hoe ben je daarmee omgegaan, vertel, vertel vertel <laughs>
1: Interesting, um, nou laat ik beginnen bij hoe ben ik begonnen, dus het begon inderdaad met dat ik echt oprecht een spiritual awakening heb gehad, voor de mensen die dat niet hebben gehad, ik kan je niet uitleggen hoe dat voelt, want het is echt bij mij wakker worden... van de een op de andere dag geweest. Dus okay. zoals je hoorde, ik was sceptisch. Ik geloofde in niks tot... ik ging slapen, ik werd wakker. Ik zag ineens overal 11 de hele dag. Ik ging googelen of herhalende nummers... iets betekend. Ik werd naar de Law of Attraction... toegetrokken en ik was gewoon obsessief in één keer. Het was alsof er een soort... lichtknopje aanging en ik dacht... ja, dit is waar. Er is een... Wat grappig. Dat er gaat. zijn engelen... Echt van 0 naar 10. Wow. Ja, en toen heb ik echt ook even gedacht dat ik gek aan het worden was. Ik dacht echt, want ik werkte toen ook in de TBS, dus ik oh, dacht, wel, ja. oh, dit is hoe een psychose krijgt.
0: <laughs> het is eindelijk zo Ja, maar zo zover. kan het wel, hè? Zo ja. kan het ontstaan, hè? Ja,
1: dus ik dacht echt, ik ben echt oprecht een psychose aan het krijgen nu mm -hmm. en dit is niet goed. Maar ja. toen ben ik daarmee over gaan lezen en toen... Uh, Um, heb ik ook een spirituele coach opgezocht um, en die heeft me echt begeleid dat wat ik zag niet gek was. Mm -hmm. en, um, want ik droomde toen ook heel veel dingen die uitkwamen en daar heb ik ook best wel enge ervaringen mee gehad. En ik was gewoon helemaal in de war. Ik dacht, wat is dit? Ja. De hele wereldbeelden. Ik leef! Ja. <laughs> dus dacht, ja, dat was echt gewoon alsof je ja, echt gewoon je hele realiteit van de wereld verandert. Dus dat is ook ergens iets heel engs natuurlijk. Ja, ja. Maar ...ineens ontdek je dat magie ontstaat of zo. Dus ja. eerst vond ik het heel eng... ...en daarna vond ik het heel vet. Toen kwam ik echt in Harry Potter fase terecht. <laughs> ik dacht, oké, okay, holy shit. Maar als dit klopt, dan ga ik hier ook lol mee maken ook. Dus heb ik allemaal experimentjes gegoogeld. Ja, en toen bleek ik gewoon supergoed in manifesteren te zijn. Maar... Ik was natuurlijk wel heel positief dus en bezig met menselijk gedrag. Dus ik was sowieso goed in positieve dingen voor mezelf manifesteren. Nog voordat ik hierin geloofde. Maar toen ik het bewust ging inzetten. En echt ging focussen op bepaalde dingen. Toen dacht ik. Wow. Ik ben zo goed hierin. Echt niet normaal. Toen was echt de hele dag door gewoon de Harry Potter wereld. Echt letterlijk.
0: Kijk mooi. Ben jij ook manifestor van human design? Of nee. Niet? Dat is heel nee.
1: gek. Wow. Want het okay, zal je zeggen. Ja, want ik Wat ben je echt heel goed. Ik ben projector. Projector. Okay. Ja, maar het klopt ook is Echt de teacher. De coach. Ja, ja. Je hand uit, uitnodigingen uitreiken. En dan komt het naar je terug. En dat klopt ook wel heel erg. Maar ik heb wel de energie van de manifester. Ja, 100%. Ja, ja. mooi.
0: Oké, okay, heel interessant. En uh, daar ben ik wel benieuwd naar. Want um, ik weet vanuit ook iemand die ik zelf heb gesproken. Die een psychose heeft gehad. Mm -hmm. Eigenlijk, ja, niet helemaal een psychose. Maar meer dus een, een, een awakening. Spiritual awakening. Mm -hmm. um, wat dan omdat hè, heel de wereld even een andere realiteit zit of een, een normaal ja. leven leidt. Die gaan dan ook zeggen of, of, of hè, dan gebeuren dingen. Dat je dan gek ja, 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 precies. precies. Um, heb je dat ook teruggezien in het werk wat jij doet? Dat mensen dus um, denken dat ze gek worden of, of gek zijn geworden. Um, terwijl ze eigenlijk...
1: Ja, kijk, ik vind dat wel een lastig onderwerp. Want er zijn ook wel echt... Um... Ik geloof dat er heel veel op te lossen is met uh, hè, een spiritueel bewustzijn en meditatie. Uh, maar er zijn ook gewoon mensen met echt, echt psychiatrische stoornissen. Mm -hmm. hè, en die zie je dus in de TBS veel. En daar heb je het dan niet zozeer over mensen. Ja, die, krijgen dan wel, die krijgen dan wanen hè, dat ze een stem horen die hun vertelt wat ze moeten doen bijvoorbeeld. Of uh, mm -hmm. dan ook in een andere realiteit... Leven. En
0: denk jij dat dat uh, zo geheten, je kunt het verschillende namen weten, maar een soort van negatief slechte energieën zijn uh, die dan daarin zijn geslopen in hun bewustzijn? Of wat is dat?
1: Ja, ik heb hier veel over nagedacht en ik denk dat... Um... Ja, ik denk dat dat kan. Alleen ik denk wel ook dat er echt gewoon op neurologisch niveau... Mm. ergens uh, een switch gemaakt wordt op een gegeven moment... door bijvoorbeeld overmatig drugsgebruik. Oh, en yeah, yeah, dat yeah, tast yeah, gewoon yeah. bepaalde neurologische processen aan. Yeah, yeah, ja, ik, ik ja. Uh, dus wat ik zeg, ik geloof wederom heel erg in de wetenschap ervan. Ik geloof wel ook echt oprecht dat heel veel mensen... die een psychose hebben, contact aan het maken zijn met iets... Mm -hmm. Alleen um, waar ik niet in geloof is dat uh, een soort demon je lichaam overneemt en dat je vanuit daar uh, nare dingen doet. Mm -hmm. Ik geloof dan meer in dat er gewoon op ne neurologisch um, aspect iets is misgegaan en, um, en ook door de manier waar we zijn opgevoed, door trauma's. Hè? Ook in de TBS zie je dat heel veel patiënten ook echt heel heftig traumatisch verleden hebben, yeah. waardoor je eigenlijk in je onderbewustzijn al uh, geprogrammeerd krijgt dat uh, veiligheid niet bestaat en dat je altijd moet vechten voor je leven mm. en dat doet gewoon wat met je als persoon. En als dat je programmering is vanaf jonge leeftijd, dan vind ik het niet heel gek dat sommige mensen eindigen zoals ze geëindigd zijn, zeg maar. yeah. Dus dat, ja, ik, ik vind dat lastig en nogmaals, ik heb daar de waarheid gewoon niet in. Mm -hmm. Dus er zijn heel veel mensen die zeggen inderdaad dat ze overgenomen worden door demonen. Ik denk zelf dat dat wederom een verzameling is van alles wat er in dat proces is gebeurd. Van je onderbewustzijn, van je opvoeding, van je cultuur, van je omgeving, van je trauma's. Uh, en dat dat op een gegeven moment een soort kortsluiting in je lijf en in je brein veroorzaakt, waardoor je dit soort dingen gaat doen. Ja. Yeah.
0: Oké. Okay. Okay, uh, dat vind ik ook
1: een fijnere manier om ernaar te kijken. Want als ik zou geloven dat iedereen zomaar door een demon overgenomen zou kunnen worden, ja, dat, dat vind ik een vrij heftige gedachte. En ik geloof in dat alles zich manifesteert wat je intentie daarachter is. Mm -hmm. Dus ik heb gewoon zelf. ...besloten dat ik... ...alleen maar in goede energieën geloof... ...en uh, hmm. op de een of andere manier... ...gebeurt dat ook zo. Oké, okay. ja. Ja.
0: Ja, dat vind ik interessant hè, want ergens sta ik ook zo in... ...maar hmm. aan de andere kant heb ik ook wel op een gegeven moment geleerd van ja... ...maar misschien zit deze hele wereld ook wel vol met shit... ...en moet ik die shit wel gewoon aan aankijken, zeg maar. Die echte donkere, donkere, donkere kant. En, en dat bedoel ik niet alleen met demonen hè, maar mm -hmm. gewoon met, hè, je ziet het ook op de wereld heel veel mensen die kijken ervan weg als je erover begint, maar bijvoorbeeld die kinderrituelen, ik weet niet of je er ooit iets over hebt gehoord ja. dus, dus daar kun je gewoon ook in meerdere ja. dingen kun je daar gewoon terugvinden dat dat gewoon gebeurt en dat er gewoon heel veel zeker in Amerika vermiste kinderen zijn Klopt. Ja, maar, maar ik zeg
1: ook niet dat ik wegkijk van de donkere dingen. Hè? Nee, ja, nee, niet, nee. Maar Dat bedoel, is
0: ook niet naar jou, hè? Maar, maar meer in het algemeen.
1: Precies, maar want ik vind het heel belangrijk dat we juist dus ook realistisch blijven kijken daarnaar. Hè? Dus dat is ook van, ik vind niet dat alles met de deken van spiritualiteit um, overdekt moet worden. Mm -hmm. dus er zijn ook gewoon hele praktische dingen hier in de wereld waar wat aan gedaan moet worden. Ja. Dus ik, wat ik zeg, ik hou echt van de combi daarvan. Yeah. Je kan niet je ogen sluiten en alleen maar visualiseren dat alles goed komt. Yeah. Soms moet je ook gewoon iets anders doen. Yeah. ja En, en inderdaad, ja, als je dan het hebt over een spiritual awakening... Ja, dan ga je mensen hebben die je echt helemaal knettergek gevonden uh, zijn. Gaan vinden. Gaan vinden. hoe <laughs> <Gaan vinden. laughs> ja, is Het vloeiend. Maar... Uh, ja, want dat was ook je vraag. Van hoe reageerde je omgeving erop? Dus laten we daarop verder gaan. Ik werd toen wakker en toen, uh, nou, toen heb ik heel veel lol daarmee gehad. Dus iedereen zat in corona weg te kwijnen en ik had de time of my life. Ik zat echt te visualiseren, alles kwam uit. Oké, okay, oké. Okay, dus, okay. uh, was experimentjes aan het doen, dat mensen iets tegen mij moesten zeggen, dat ik dacht van, oké, okay, nou, als deze shit echt is, dan weet ik dat deze persoon dit tegen me zegt vandaag, als ik hem zie. Oh ja, weet je zo? Ja, zo en wat dan grappig. ging ik dat visualiseren hoe die persoon dat zei, en dan hoorde ik dat, en dan voelde ik dat, en dan kwam die persoon die avond bij me, en dan zei die exacte zin Nou, nah, dat is
0: zo so mooi. I know, yeah. en toen dacht ik echt oh, <laughs> oh my god,
1: zo, dan, die <macht> mensen hebben dat helemaal niet <macht> doorgehad, hè, maar toen nee. dacht ik van, oh, Holy crap, oké, okay. dus telepathie is echt, En zo werd ik op een hele leuke manier wakker. En mm -hmm. toen dacht ik, ja, ik ben hier zo goed in... door de combinatie van um, ja, heel erg patronen kunnen doorbreken... door mijn oude werk al in de GGZ... maar ook nu dat magische stukje van het universum erbij... en energie kunnen manipuleren. Dat ik dacht, ja, dit is gewoon helemaal mijn ding. Dus mm -hmm. zo ben ik Charlie's Choice begonnen... echt heel snel ook nadat ik wakker werd... Het was gewoon echt letterlijk, het voelt gewoon als ja, waarvoor ik op aarde ben. Ja, gewoon, ik werd mooi, gewoon wakker en het moest, het had geen andere keuze. Ik droomde erover, ik zag het, ik voelde het. Het, het was meant to be, maar ja, je omgeving gaat dat natuurlijk niet helemaal begrijpen. Want ik ging van super sarcastische, sceptische char naar super spiritueel. Um, en ik wilde ook heel graag dat iedereen dat wist. Want ik dacht gewoon, waarom weet niet iedereen dit? Yeah. Begin met visualiseren, begin met scripten, met opschrijven alsof je doel er al is. Want het komt gewoon uit. Want bij mij kwam het heel snel uit allemaal. Dus ik gunde iedereen dat. Yeah. Maar ja, dat is, ja dat, zo werkt het gewoon niet. Want dan word je een soort van een Jehovah-getuige die iedereen probeert te overtuigen van yeah. wat jij ziet. En dat is wat ik zeg van de, de slapende mag je gewoon slapend laten totdat ze naar jou toe komen want ik heb het dus andersom gedaan in het begin en dan duwde heel erg mensen weg. Ik was er zoveel van te vertellen want ik was zo yeah, enthousiast yeah, yeah. maar dat, dat, dat werkt niet. Mensen die hier niet in geloven die vinden je alleen maar heel raar geworden en is oké, dat mag, maar dan, toen voelde ik me dus heel eenzaam in tijd. Mm -hmm. The Dark Night of the Soul. Oké. Okay. Ja, toen kwam echt de depressie. Dat ik dacht, wat de hel, ik ben helemaal gek geworden. Wat je had geen mensen om je
0: heen die uh, op ik jouw level, plus level zaten. niemand
1: was. Niemand zoals. Ja. ja, één vriendinnetje van uh, vroeger misschien, maar verder niemand. Ja. Dus toen ben ik gaan manifesteren dat ik meer gelijkgestemde zou krijgen. En uh, vanaf, ja. zo is dat ook gegaan. Nu ja. zit mijn hele vriendenkring vol met uh, mensen die heel erg hierin geloven. En uh, ja, ik heb mijn Instagram toen begonnen. Dat liep heel erg goed. En die ben ik eigenlijk ook echt begonnen om mensen manifesteren te leren. Maar ook om visualisaties samen te doen. Omdat ik heel erg geloof in de kracht van groepsenergie uitstralen. Ja, en zo begon mijn wereld zich langzaam te vormen eigenlijk, maar ik ben ook wel uh, een vriendschap uh, erop verloren.
0: Ja, ja. en ja. hoe? hoe uh, ja, ik, je ziet het in heel veel dingen terug. In mijn leven uh, zijn daar precies ook drie punten eigenlijk mm -hmm. gekomen waarin dat zo gebeurde. En dat is voor mij echt, bij mij is echt heel lang, jarenlang, een proces geweest. Mm -hmm. um, het begon met, hè, toen ik 16 zes was, 16. Ik begon over allemaal dingen te praten. Ja, daar ja. kon ik gewoon niet met, met, met mensen van mijn leeftijd nee, over praten. Precies. En toen kwam ik op een gegeven moment mensen tegen, die waren dan altijd ouder. Ja. Um, en toen op een gegeven moment ontdekte ik zelfontwikkeling. Toen had ik toevallig één à twee vrienden die er ook een beetje mee bezig waren. Ja. Nou, en toen was dat, dat stukje, toen wilde ik, heel hard, ik wilde harder gaan ontwikkelen. En de rest wilde niet helemaal mee harder gaan mm -hmm. ontwikkelen. Ja. Um, dus toen was het daarin weer van shit, shit, en ik wil dit en dat. En uh, um, toen op een gegeven moment het stukje Dus dat ja. was de derde. Dus van ja. oké, okay, ik ga ondernemen, missie uh, steeds meer uitvinden, voelen en, um, en toen stond ik daar weer alleen in. En dat was ook echt, en toen, dat was eigenlijk de laatste, laatste stukje. En toen, ja, dat is zo, voor mij was dat best wel moeilijk om uh, ja. dan ja, nee te zeggen. of uh, Weet je, ook eens van ja, dit beïnvloedt mij op een negatieve manier. Mm. En ik voel gewoon zo erg van: Weet je, wel, ik heb, kom hier iets brengen. Ja, dat maar ja, als dat je dan tegenhoudt, ja. dan, um, ja, dan weet je dat, je dat je die keuze moet maken en dat is dan op dat moment moeilijk.
1: Heb jij vriendschappen verloren door? Um,
0: nou ja, ik ben op een gegeven moment sowieso, denk ik, denk dat iedereen dat heeft gehad. Uh, iedereen. Uh, met de corona dat je ja. ook sowieso, zeg maar... weet je wel, de soort van zijtakken... waar je dan ja. heel af en toe mee omging dat ja. dat allemaal minder is geworden. Klaps. En op een gegeven moment dacht ik ook van... zeg maar, weet je wel... ik vond dat ook gewoon... ik vond dat niet, niet erg... Um, in de zin van... stel, je, je hebt mensen... Uh, en die zie je dan, weet ik veel, één keer in de... drie maanden of... Mm. of, of weet ik veel. Um, dat kan gewoon, hè. Die heb ik nog steeds, maar... Um, wat... Wat, heeft het nou, wat bouw je nou op met elkaar, zeg maar. En ja. op een gegeven moment kreeg ik heel erg een verlangen om echt een dieper stukje verbinding met elkaar aan te gaan. En toen ging ik inzien dat het veel waardevoller is om een klein cirkeltje te hebben, waar je super diep mee kan verbinden, ja. in plaats van een groter cirkeltje, want dan kan je energie moet naar veel meer punten toe. Ja. En um, ja, toen op een gegeven moment, nu, nu zijn er wel gewoon een aantal vrienden en daar ga ik, niet meer mee om, maar ik wel mee omgeving. maar ik denk dat het ook heel gezond en normaal is. Zeker Zeker, uh, ja. zeker op mijn leeftijd, weet je wel, je ja. paarden gaan gewoon kruisen.
1: Sowieso als je gaat studeren, gaat, ja. het, gaat dat een logisch gevolg zijn? Dat heeft niet zoveel met spiritueel nee, te, maken, nee, nee, te, nee. te maken. Ik denk dat dat gewoon heel logisch is. Ja. Maar ik denk wel dat het heel uniek is voor jou dat jij op zo'n jonge leeftijd al zo'n missie hebt. Ook zeg mm -hmm. ik ben, ik was 30 toen het een beetje begon en jij bent wat nu 21? 21 ja. ja, ik bedoel. Dat is echt heel bijzonder dat je dan al zo'n zo duidelijke visie hebt, zo'n duidelijk doel. Dan voel je gewoon in alles alles: dit is wat ik hoor te doen. Ja. Maar ik denk dat heel veel mensen op jouw leeftijd en ook op mijn leeftijd nog steeds Dat die duidelijke purpose, die visie mm. niet hebben. Ja, precies en
0: precies daarom ja. doe ik wat ik doe, om, om, om dat precies. te gaan onderzoeken. Ja. Want daar heb ik ontdekt, zeg maar, en wel reizen gemaakt. Mm -hmm. Dus dat is zo mooi. Je ja, zie je eigenlijk bijna bij iedereen terug die een onderneming start, denk mm. ik. Nou niet, niet als je een product wil maken, maar misschien ook wel ergens. Is dat je gewoon zelf een reis hebt gemaakt. En die reis heb jij bewandeld. En die is nooit klaar in principe. Nee, maar, die is um, nooit
1: klaar. Nee. Um,
0: dan kun je andere mensen die zeg maar daar, daar mm. staan. Nou, die kun jij in ieder geval tot het punt leiden waar jij uh, hebt gelopen. Dus ook Klopt. voor iedereen, uh, weet je, um, al heb je ergens het gevoel van. Yo, ik kan andere mensen echt wel, wel bijbrengen. Uh, ik heb ooit gehoord van, hey, ik weet niet meer wie, uh, hè, als je één ding meer weet dan iemand anders, kun je iemand anders al iets leren.
1: Ja. En
0: nice. um, dat is gewoon super, super mooi, heel veel voldoening uit.
1: Maar kan jij je voorstellen dat je bijvoorbeeld over tien jaar weer heel anders erin zou kunnen staan ja. dan nu?
0: Tuurlijk, tuurlijk.
1: Ja. Wat zou er dan veranderd kunnen zijn, denk je? In de zin van... Um, in je leven, in je mindset in,
0: uh... <laughs> Ja, het verandert constant Het verandert elke seconde <laughs>
1: <laughs> want ik vind het gewoon grappig als ik denk van nu vijf jaar terug nog, ik denk dat heeft, of drie jaar zelfs maar, het is echt de grootste shift van mijn leven geweest mm -hmm. dan ben ik gewoon heel benieuwd hoe dat bij jou gaat zijn straks yeah. of je nog steeds uh, bewust genieten doet of dat dat mm -hmm. misschien een heel andere vorm is oh heeft zo, ja 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 denk ja maar kijk, het enige wat ik wel zeker weet, en dat heb jij, dat heb ik, dat hebben meerdere ondernemers, is dat wanneer je onderneming begint vanuit echt een passie en een duidelijke visie, dan kan misschien de buitenkant, hoe je het vormgeeft, een beetje veranderen. Maar de missie blijft meestal wel hetzelfde. En dat, dat vind ik heel mooi eraan. Maar ik denk dat mensen soms heel geforceerd naar een purpose aan het zoeken zijn. En dan denk ik ja, dat dat kan niet de bedoeling zijn. Want het komt gewoon vaak heel erg intuïtief omhoog. Mm -hmm. Het is goed om zoekend te zijn naar wat, wat je energie geeft. En wat je gelukkig maakt in je leven. En waar je positieve energie van krijgt want ik denk dat dat ook de kern is van sinds Charlie's nu lekker loopt en ik echt alleen maar leuke dingen aan het doen ben dan denk ik van ja het is voor mij mensen helpen mensen uit dat prima leven halen maar ook voor mezelf is het echt die balans ook van weer meer naar feestjes gaan af en toe en veel met vrienden afspreken mm -hmm. en dan dit soort dingen zoals met jou doen dan denk ik van het is allemaal een combinatie van het is niet één purpose, heb ik gemerkt. Het hmm,
0: is er, ja, ja, sowieso. Ja, sowieso. Het, het leven
1: is gewoon te kort om alleen maar bezig te zijn met één visie. En je hoort toch ook vaak van mensen die helemaal aan de top staan van... Ja, dan heb ik een miljoen. Maar dan zou ik eigenlijk terug willen naar toen ik 22 was. Dat ik gewoon lekker met mijn vrienden aan het chillen was. Ja, en, ja, 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 ja. Weet ja, je wel, ja, dat ze ja, dat ja, ja. dan als mooiste tijd van hun leven hebben ervaren. En dan denk ik, ja, 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 dat, ja is dat is waarom ik echt geloof dat de kern is om gewoon te genieten hier. Mm -hmm. Wat je ook doet. Ja. Weet je, er zijn ook heel veel mensen die wel heel gelukkig in hun 9 tot 5 baan zijn. Ja, ja zeker weten. Dan, zeker dan moet zeker je weten. dat lekker doen zeker dus ja. weet, maar
0: ik denk wel dat er een verschil zit in die mensen van die dan een miljoen hebben verdiend, waarmee en hoe ze die hebben verdiend. Ja. Want ja, zeg maar, stel ik zou dit uh, nog bijvoorbeeld 20 jaar doen mm -hmm. uh, en ik sta daar op een gegeven moment miljoen verdiend uh, en ik kijk dan terug en ik heb 20 jaar lang mijn passie gevocht en het vond fantastisch. Dat is en fantastisch. En waarschijnlijk geen, geen ja, spijt, snap je? Precies.
1: Nee, en dan is, het, maar dan is het ook meer een mooie bijkomstigheid. Want ik heb sowieso met geld... denk ik altijd van... ...ja, ik kan nu voor mijn gevoel alles doen wat ik wil. Dus ja. het is ietsje extra. is altijd mooi meegenomen. Maar ik ben nu heel erg aan het doen waar ik heel blij van ben. Ja. Dus um, voor mij is alleen geld nooit een streven nee. geweest. Het is vrijheid en heel veel dingen. Maar um, ja, ik denk gewoon dat... Dat ook met manifesteren bijvoorbeeld. Heel veel mensen denken dan aan praktische dingen. Zoals een huis, geld, mm -hmm, uh, een relatie. Yeah. Maar het gaat altijd om wat ligt daaronder. Wat wil je voelen? Uh, je door middel, geld, van dat. Ja, door wat? middel van ja, 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 ja. geld Door middel van geld. Dus ik wil meer geld verdienen. Zodat ik meer heb om te geven ook. Maar ook aan mezelf. Dus ik wil mooie reizen kunnen maken. Word yeah. ik heel gelukkig van. Ik wil zonder... Uh, iedere cent om te hoeven draaien, kunnen uit eten met mijn vriendinnen... Ik, yeah. uh, dat is vrijheid voor mij. Yeah. En, ja, uh, en
0: die heb ik ook heel erg. Maar daarin, als ik dat op mag inhaken, nee. vind ik. <laughs> <laughs> uh, daarin um, is er altijd een. een, een, een ja, de, de spiritual guru in mij, zeg ja. maar, die dan zegt van allemaal leuk, maar de echte vrijheid zit hier binnen. Ja. En dat is helemaal op het begin ook gekomen, en daar, um, hè, de, daar verlies ik mezelf soms in. in uh, een impact maken en, en dat is ook mm -hmm. heel mooi en heel belangrijk. en Ja, maar um, tegelijkertijd dacht ik helemaal aan het begin: oké, okay, ik kan mezelf gelukkig maken en het geluk zit van binnen, mm -hmm. en, dan, en dan kun je niet buiten krijgen voor een deel. Als je snap wat ik bedoel, of ergens de balans misschien. Dat snap in. ik, ja. Maar als je het dus helemaal. Hier gaat ervaren, dan maakt het veel minder uit wat, wat je allemaal al kan met je leven, zeg maar. Bijvoorbeeld, helemaal aan het begin, toen ik <coughs> um, uh, er was toen, uh, als eerste zelfontwikkelingspersoon ontdekte ik Mark Pilaggi. Mm -hmm. dat me ook bij het ondernemen gebracht en liet me inzien van, yo, als je wil, kun je miljoenen verdienen, weet je wel, als je mindset daarin gelooft, ja. dat geloof ik, um, en dat kan. Ja. Maar toen dacht ik, oh nou dan ga ik 10 miljoen verdienen voor mijn dertigste uh, en dit en dat. Ja. En dat is op een gegeven moment helemaal weggevaagd, omdat ja. ik op een gegeven moment inzien van, ja, wat wil ik dan allemaal met die 10 miljoen? Ja.
1: Wat wil je ermee doen? Ja, ja, ja. en wat waar gaan we me dat brengen en vooral? wat brengt je dat? Ja, precies dat. Hoe waardevol is het ja. als je
0: gewoon uh, nog gelukkiger kan zijn, bij wijze van spreken, met 2000 euro per maand? Ja. Um, en je hebt gewoon het je leven in plaats van een miljonair die, weet ik veel, uh, niet helemaal zo gelukkig nee. is met zijn leven.
1: Ja, en ik geloof wel een en-en daarin. Hè. Ja, ja, en-en, dus, dus Ik geloof dat het dat? allebei kan, dat je hele gelukkige multimiljonairs hebt, maar ook hele ongelukkige. Net dat, ja. dat je hele gelukkige mensen hebt die 2000 <laughs> verdienen en hele ongelukkige. Ja, ja. Want als ik naar mezelf kijk, ik was altijd heel gelukkig en tevreden met mijn uh, bedrag. Dus ik heb geld nooit als een enorme motivatie nee. Uh, ...gezien of zo. Dat was nooit heel belangrijk in mijn leven. Dus dat is het nu ook nog steeds niet. Mm -hmm. Ik vind het gewoon wel... ...dat ik altijd genoeg moet hebben om een vrij leven te leiden. Yeah. Kijk, ik vind het heel mooi wat je zegt van... Uh, ...vrijheid zit altijd in jezelf... En ik geloof daar 100 in, als je kijkt naar mensen zoals Nelson Mandela, die um, waren daar ook heel erg uh, predikant van, hè? van dat hij gevangen zat en dat hij toch altijd voelde dat hij vrij was in zijn um, mind, dus ik geloof dat absoluut. En tegelijkertijd denk ik ook van, we zijn ook gewoon mens. En er zijn situaties waar je um, stress van mag en gaat hebben. Oh, dus ik heb, ik heb zelf ervaren dat ik echt financieel heel krap zat toen ik net mijn baan had opgezegd. Hoewel, achteraf gezien denk ik nog steeds, ik had echt genoeg geld. Maar ja, ja, maar dat ga je mind dan denken. Had ik, ja, ja, ja. Had ik nog maar heel, was het uh, 5 voor 12 of 1 voor 12, hoe je het ook noemt. Ja, ja. Time sticking. En ik heb zelf ook in de schuldhulpverlening gewerkt bijvoorbeeld en dan kan je echt goed zien wat bijvoorbeeld financiële stress met een mens doet mm -hmm. en dan en dan is inderdaad als ik dan tegen hun had gezegd ja heel vervelend dat je geen eten voor je kinderen kan kopen maar vrijheid zit in jezelf <laughs> ja,
0: ja, ja 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 die snap, snap ik je? ja, ja dan nee ik dan het. Eens. ik vind dat
1: soort uitspraken wel dat ik denk ik geloof hem ik voel hem mm -hmm. ik ben er maar het is wel we zijn ook gewoon mensen hier op aarde en soms hebben we gewoon een beetje hulp nodig om weer naar die kant te dat kunnen klopt. bewegen ja. en dan en dan voel je je op dat moment niet zo vrij. En dat is oké. Okay. Als je wel maar weer gelooft dat je daar weer uitkomt. En dat ja. je hulp vraagt. En dat je hè, wel blijft geloven dat er een oplossing voor gaat komen. En dat er betere tijden aan zullen komen. Dat is ook wat vrijheid voor mij is, denk ik. Dat ja. je ook in de paniek voelt van er gaat weer een betere tijd. Komen. Ja, 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 ja.
0: Heel mooi, dankjewel. Ja. Ja, heel mooi. Um, oké, okay, dus... dus nou ben ik benieuwd, um, jij, bent, jij bent nou een tijdje begonnen met Charlie's Choice, Ja. Um, vertel ons, <laughs> hoe manifesteer je die shit? <laughs> <laughs> ja, ja, <bedankt. laughs> ja, Oké, okay, ik ben nu okay. naar in ieder geval twee dingen, dus wat zijn je manifestatietools die jij gebruikt ja. en geef ons even een paar voorbeelden van die crazy manifestatiemomenten. Oh, ja,
1: momenten. daar heb ik er zoveel leuke van, okay, echt niet normaal. Oh, had heb ik even moeten pakken? Nou, dat ik, maar... ik ga vertel het
0: even. Ik ga ondertussen even checken of mijn telefoon nog ja, steeds aan. Ja, dat is goed.
1: Ja. Oké, okay, dus mijn um, manifestatiesuccesformule is echt. Um, ten eerste een kraakheldere visie voor jezelf creëren, zeg ik altijd. Dus echt, ik gebruik heel erg Neville Goddard als teacher, ken mm -hmm. jij hem? Nee. Hij is echt zo'n hele oude manifestatieteacher. Echt, uh, ja, ik heb geen idee wanneer, hij leeft ook niet meer. Maar um, hij zegt altijd: live in the end result. Dus ignore de 3D, ignore de omstandigheden. Vinden mensen het heel lastig wanneer ik het zeg. Mm -hmm. Maar stap alleen in dat eindplaatje. Dus ik ben altijd heel erg van scripten, opschrijven alsof iets er al is mm -hmm. en visualiseren. Dus horen, proeven, ruiken, voelen mm -hmm. van hoe, hoe ziet het eruit, hoe sta je op. Toen ik een appartement in Amsterdam ging manifesteren, toen had ik het zo snel. En dan ging ik visualiseren hoe ik mijn kop koffie zette, hoe ik uit het raam keek, hoe opgelucht ik me voelde dat ik daar woonde. Dus echt een kraakheldere visie voor jezelf creëren. Mm -hmm. En dan is mijn andere succesformule is loslaten. Ja, dus echt ja, ja. Um, loslaten met EFT-tapping. En dan kom je echt op dat stukje patronen doorbreken... angsten aankijken... Um, ...triggers ontdekken en echt op onderbewustzijnsniveau gaan herprogrammeren. Dat is voor mij wat EFT-tapping en loslaten is. Mm -hmm. En dan de derde is echt dikke vette actie nemen. Ja, ja, ja.
0: ja, 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 ja. blinddoek op, springen
1: en ja. gaan. Want ja. er wordt te veel in dat voorstukje gezeten, vind ik. Mm -hmm. Te veel gezwommen in deel 1 en 2 van ja, de ja, ja, ja. fiscaliseren... Uh, mediteren allemaal hele goede tools maar mm -hmm. op een gegeven moment moet je actie nemen voordat je daar klaar voor bent en heb je geen bewijs en ik ben echt eerst geloven dan zien mm -hmm. dat is mijn absolute mantra hierin dus mm -hmm. geloof maar dat wat jij visualiseert uit gaat komen en ga iedere stap nemen die daartoe leidt ook wanneer je dus nog niet in de 3D kan zien dat het er is. Ja. Ik zeg altijd, degene die dappere stappen neemt... wordt beloond door het universum. En dat is bij mij iedere keer weer zo geweest. Ik ben iedere keer opgevangen. De meest rare... Echt wanneer wat ik zei met die financiële situatie... ineens kwam er dan weer een klus op mijn pad. Ik dacht, wow, echt... Ik zat er zo diep doorheen. En dan net wanneer je denkt... ik moet weer een loondienstbaan gaan nemen... dan komt er ineens weer wat. Ja, 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 ja. Dus ja, ik heb echt iedere keer weer het bewijs gekregen... dat um, risicovolle stappen nemen beloond worden. En dan heb je het over de magische manifestaties. Ja... Dus ik, ik doe via mijn Instagram heel vaak um, experimentjes. En dat ga ik ook op TikTok doen. Van signalen vragen. Dus hè, um, visualiseer een kikker en vraag als signaal dat bewijs. Okay. Dat, je, dat je als je een kikker kan manifesteren, dan kan de rest ook Zeg. Ah, ja, ja, ja. Dus het yeah, een yeah. is niet groter dan het ander. Mm -hmm. En dan dus stroomde mijn hele DM vol met uh, allemaal kikkerblaadjes. Ja, yeah? okay, hele. Well weekkikkers zagen of een kompas of ik heb laatst een telepathie oefeningetje gedaan en dat is dus echt mijn absolute favoriet. Want wat ik zei, ik liet dus in het begin mensen vaak dingen zeggen tegen mij. Dat klinkt alsof je echt een soort van poppetmester bent, maar dat is niet. Je kan gewoon een gedachte naar iemand zenden. Um, want je hebt toch ook wel eens dat je aan iemand denkt en dat diegene jou belt. Ja. ja, nou dat is telepathie. En ik ja. geloof dus dat je dit bewust kan inzetten. Dus dan ga je visualiseren... hoe iemand contact met jou opneemt. En dat is een van de allervetste dingen... die ik heb gedaan. Uh, dat je... Uh, visualiseert hoe je telefoon gaat, hoe je die naam ziet verschijnen, hoe je het appje binnen ziet komen. Je duikt je helemaal in dat excitementgevoel van: oh my god, het is gelukt. Yeah. En ook daarvan kreeg ik weer de hele week appjes van mensen dat ze: oh my god, diegene had ik al drie jaar niet gesproken. Wat de fuck is dit voor magie? En dan yeah, ik dacht ik: ja, yeah. dat is echt, dat vind ik echt het allerleukste om te doen. En ik, ik vraag dus inderdaad heel vaak signalen van, oké, okay, dus als ik dit in mijn mind kan zien, dan komt de rest ook uit. Dus ik heb ook bijvoorbeeld een gele veer gehad, die hangt hier op mijn vision board. Um, dat ik een bewijs wilde of ik naar Amsterdam moest verhuizen of niet. En dan had ik een blauwe gevraagd als ik in Utrecht moest blijven en een gele als ik naar Amsterdam moest. Ja. En toen kreeg ik maar niks en het duurde heel lang. Toen dacht ik, hmm, vreemd, normaal krijg ik mijn signalen heel snel... En toen, uh, op de dag dat ik hier naar dit appartement ging kijken waar we nu in zitten, liep ik naar mijn fiets en toen lag er dus een fysieke gele veer. Een hele grote voor mijn fiets. Dat is toch insane? Dat is insane. ga hem yeah. pakken. Let's go. Niet vallen.
0: Ja, dat is echt niet normaal. Ik heb ook ongelooflijk veel van dat soort momenten mogen beleven. En dat is zo mooi. Wow! Echt gewoon zo heen. Die lag shit.
1: voor mijn fiets. <laughs> ja, en ik weet nog, toen was het echt... echt mind is blown gewoon. So. Ik dacht echt, holy... Ja, ik weet nog, ik moest gewoon een beetje huilen toen ik hem pakte. Ik dacht, yeah. ik lag ook gewoon voor mijn fiets. Ik ging hier naar dit appartement kijken en ik heb dit appartement ook gekregen, dus... Dat was het signaal dat ik naar Amsterdam moest verhuizen. Wat insane. Ja, echt insane. Dus ja, dit soort experimentjes zijn voor mij gewoon echt het ultieme bewijs... dat waar je aan denkt echt in je fysieke realiteit uh, verschijnt.
0: Ja. Ja. ja, ik vind het heel simpel te onderbouwen... Um, als je bekijkt, dit is en wetenschappelijk en, sp en spiritueel, hoe dan ja, ook gezien, alles op, is energie ja. in beweging. Ik heb het vaker uitgelegd, ook in de podcast of video's.
1: Heel veel mensen geloven wel niet dat wetenschappelijk energie te bewijzen is. Eh? Oh, zo. Terwijl dat wel zo is, maar ja, okay. uh, dat de ja, wereld nee. om ons heen zit, dat kun je tegenwoordig inderdaad. Wetenschappelijk bewijzen. Ja. Maar zelfs dagen haken mensen al af. Oké, okay, nou
0: ja, dat is al best. <lacht> veel plezier maar niet geloven... dat brengt je vast veel. <lacht> nee, maar um, uh, alles is energie ja. en jij stuurt ergens energie op af. Net zoals ik net zei, je kunt je energie naar een paar mensen toe sturen en dan gaat er veel meer energie naar die mensen ja. toe. In plaats van dat jij je energie naar meerdere mensen toe uh, stuurt. Of in, ja. in ieder geval, ergens is het ook weer die kracht denk ik oneindig. Maar in, ja, in ieder geval. denk ik ook. Ja. Ik denk dat sommige mensen echt wel dingen herkennen of je er nou in gelooft of niet. Mm. Um, ja, en wanneer je dat gaat zien en die patronen gaat zien, dan wordt ja, het even zo in. Magisch. Interessant.
1: En ja. dat is ook altijd wat ik zeg. Want het gaat nu niet om de veer of het gaat nu niet om het appartement. Het gaat gewoon om dat jij dat je mag... met je gedachten ja. hebt gecreëerd. En met de actie die je hebt genomen. En... Dat is zo'n, echt, daar krijg je zo'n high van het leven van. En ineens ja. gaan de deurtjes open waarvan je nooit had gedacht dat die voor jou open zouden kunnen gaan. En ja. ineens. Kan is het
0: is je... niet eens dat die deurtjes er waren. Nee, <laughs> precies.
1: En dan denk ik, ja, en de, dus het gaat niet om het materiaal, ja. Weet je, hoewel ik ook altijd wel denk van... ja, ik gun mensen ook gewoon een mooi huis als ze daarin willen wonen. Dan ja. denk ik, ja, als dat iets is wat je graag wil... ja, no shame wat mij betreft, mm -hmm. hoor. Als je wel maar gewoon onthoudt dat daar niet het ultieme geluk zit. Nee, precies. Maar ik denk altijd, ja, als jij een mooie auto wil manifesteren... ja... Pff succes ik, te <laughs> ja
0: succes ja succes succes
1: succes 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 doe maar. En ik vind ook altijd soms je mag ook van mening veranderen, hè?
0: Ja, Dus als
1: jij succes 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 een succes 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 je succes succes dat succes 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 want soms moet je het ook ervaren om te merken dat het je niet gelukkig precies. maakt. Dus je kan niet alles van tevoren invullen voor iemand. Ja. Je kan het zeggen, maar mensen zijn toch eigenwijs en moeten het toch zelf voelen. Ja. Dus ik zeg altijd: manifesteer me lekker wat je wil. En dan ga je vanzelf merken of het je gelukkig maakt. Dat ja. Dat niet. ja. Mooi.
0: Mooi. Oké, okay. ik voel <laughs> dat we uh, naar het einde toe gaan. Ik sluit hem altijd sowieso af met, uh, met de laatste vraag. Ik vind fantastische podcast. Ja. Um,
1: Helemaal gestruikeld van enthousiasme over die dingen
0: <laughs> um, Mijn laatste vraag, wil ik je vragen? Daar kwam ik net tot het idee, terwijl... Terwijl de, ik aan het, uit aan het glijden was.
1: Okay, ja,
0: is van, um, om even naar de camera te kijken. Ja. Want ik heb een jongere doelgroep vooral, ook ouder, in ieder geval. Het uh, meeste mensen tussen 18 en 25. Mm -hmm. Wat zou jij op dit moment, de jongeren, willen meegeven vanuit jouw hart?
1: Um, maak je niet te druk, neem geen genoegen met prima en als het voor iemand anders mogelijk is, dan is het ook mogelijk voor jou. Dus groter dromen, risicovolle acties nemen en dan ga je er echt komen.
0: <laughs> Mooi, oké. Okay. Dat hem. super, uh, bedankt voor dit gesprek. En, ja. um... Ja, ik weet zeker dat de luisteraars er super veel aan hebben en misschien wow, wow, gaan denken. Dus um, mega bedankt.
1: Graag gedaan. Als
0: je met Charlie wil connecten, dan uh, kan dat via Instagram. Ik zal jouw ja. Instagram ook in de beschrijving zetten.
1: Ja, ik heb uh, It's Charlie's Choice. En nu ook op TikTok eigenlijk. Oh ja. <laughs> Manifesteer met Charlie. Dus uh, daar kan je mee vinden. Ja, en de manifestatie podcast. podcast. Ja, nice. Zo, best wel veel inmiddels. Het begint uh, lekker te gaan. Ja.
0: Lekker bezig. Oké, okay. bedankt voor het luisteren, of het kijken en het luisteren. En uh, geniet bewust van het moment en tot de volgende keer.
1: Yes. Topper. Oké, okay.